0: Moin, servus, Sally und hallo und willkommen zum Zukunftszeit-Podcast, Episode 01, der 100-Jahre-Brief. Ich bin der Technik und ich bin nicht allein, bei mir ist der Luca. Luca, ich grüße dich. Hallo Technik,
1: grüß dich. Ich bin richtig hyped, Episode 01 heute, äh, der 100-Jahre-Brief. <lacht> Los geht's. Es
0: geht endlich los. Oleg, Wir haben so lange jetzt äh, geplant, gemacht, getan, gefühlt, dreimal unser Intro aufgenommen, aber jetzt ist es soweit, äh, Episode 01. Luca, um was geht's? Warum äh, machen wir die Episode 01 und warum heißt sie der 100-Jahre-Brief?
1: Ja, also warum machen wir Episode 01? Weil wir natürlich richtig Bock auf unseren äh, Podcast haben, damit loszulegen Stimmt, und endlich genau, die ganze äh, technische Arbeit in, den, ähm, in, die, in die Umsetzung zu bringen. Ja, ja und der 100-Jahre-Brief, um das Ganze inhaltlich noch ähm, aufzuziehen, äh, ist es so, äh, Technik, das, äh, das war, glaube ich, deine Idee, äh, eine Idee vom Freiburger äh, Stadtjubiläum von letztem Jahr 2020 aufzunehmen. Da ist es nämlich so, dass Freiburg 900 Jahre alt geworden ist. Freiburg, für alle, die es nicht wissen, unsere gemeinsame Heimatstadt mehr oder weniger. Ähm, ja, und diese Idee, die es da gab beim ähm, 900-Jahre-Jubiläum, war eben die zu sagen, okay, jeder, der möchte, darf einen Brief an eine bestimmte Person oder auch an einen offenen Adressatenkreis in der Zukunft, und zwar in 100 Jahren, schreiben. Dieser Brief der frei zu formulieren, der wird dann ähm, kommt in einen Umschlag, wird verblombt in einer Kiste und wird erst in 100 Jahren geöffnet und da wird dann reingeschaut, also quasi im Sommer 2.121 ist es dann durch einen Empfänger oder durch die Allgemeinheit geöffnet, um dann zu schauen, okay, was hatten die Leute vor 100 Jahren uns zu sagen? Welche Fragen gab es da? Welche Infos gab es? Und ja, das fanden wir ist eine super spannende Sache, super spannende Idee, genau. ähm, die wir auch auf unseren Podcast eigentlich
0: anwenden können. Vor allem, genau, die Gedanken, die man sich für so einen Brief machen muss, setzen natürlich auch äh, gewisse Dinge voraus. Ich meine, wenn man der der das liest in 100 Jahren, der stellt sich den Schreibenden vor und der schreibt, der stellt sich den Lesenden vor. Und der Lesende ist halt eine Person, die ist heute noch nicht geboren, äh, höchstwahrscheinlich. Und äh, wenn, dann wird er mhm. jetzt geboren, wer weiß, wie, ja, Lebenserwartung und so weiter, aber grundsätzlich ist die Person, die das äh, lesen wird in Zukunft, noch nicht geboren. Und da sind halt viele Fragen ähm, up to date, Gerade heute in unserer aktuellen Phase. Das ist auch der Beweggrund, warum Freiburg das gemacht hat, weil das äh, 900-jährige Stadtjubiläum halt nicht in dem Maße gefeiert werden konnte. Und man hat sich dann hier diese eigentlich doch eher echt charmante Idee ausgedacht. Äh, und dann muss man sich halt immer zwangsweise die Frage stellen, sind unsere Sorgen von heute in 100 Jahren antiquitiert? Äh, und, und darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden. Bevor wir in das Thema einsteigen, oh Gott, ich habe es gesagt und ich, ich will eigentlich... Wenn ich eins nicht mag, ist es, da gehen wir jetzt mal rein in das Thema, Da schauen wir uns mal an. <lacht> Aber wir gehen gleich in das Thema rein und bevor wir das machen, möchte ich im Vorfeld schon darauf hinweisen, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, weil ihr Anregungen habt für weitere Folgen, wenn ihr Ideen habt für Themengebiete, wenn ihr Fragen habt, wenn wir etwas nicht tief genug bearbeitet haben, bei einigen Plattformen, wo es diesen Podcast geben wird, wird es die Möglichkeit geben, einen Kommentar zu hinterlassen oder eine Bewertung. Bewertet uns da. Und wenn ihr natürlich äh, richtig äh, Support raushauen wollt, dann natürlich 5-Sterne-Bewertungen. Ansonsten verliert man sofort Relevanz. Haut da in die Kommentare eure Fragen, eure Anregungen. Ähm, wir werden in die Shownotes von dieser Episode und auch von den folgenden Episoden eine E-Mail-Adresse einfügen, äh, wo ihr dann Kontaktmöglichkeiten haben und an der Stelle äh, mache ich kurz mal Werbung für meinen Stream. Ich bin unter der Woche später am Abend meistens online auf der Plattform Twitch. Ihr findet mich dort unter dem Namen tech-Nikolas und dort könnten wir auch einfachere, schnellere Fragen auch gerne live im Stream beantworten oder wir nehmen das auf und machen daraus eine Episode. So ja, weit.
1: richtig cool. Dann das ist auch von meiner Seite nochmal da eine Unterstreichung. Ja, also das ist Einer der Hauptgründe, warum der Technik und ich Bock auf den Podcast hatten, war, um in Diskussion zu treten, um sich auszutauschen, um vielleicht mit den Hörerinnen und Hörern eine ähm, Gruppe zu schaffen, die einfach Bock hat, sich mit Zukunftsthemen zu beschäftigen und darüber zu sprechen. Und da ist natürlich die Möglichkeit, ähm, die Technik aufgelistet hat, ähm, ideal. Ja. Ähm, so können wir vielleicht auch jetzt den Bogen wieder spannen äh, zu dieser Freiburg-Jubiläumsidee. Und zwar, äh, falls ihr unser Intro noch nicht kennt, also Episode 00, bitte äh, sofort stoppen hier und das Intro einmal anhören, damit ihr wisst, worum es eigentlich geht und wer wir sind. Ja, Das ist ja der, der Hinweis. Ähm, und zwar, kurz äh, unterm Strich geht es natürlich um Zukunftsthemen. Und wenn man sich jetzt Gedanken macht, was schreibt man eigentlich in einen ähm, Brief, der in 100 Jahren geöffnet wird, dann ist es natürlich äh, geht es natürlicherweise damit einher, dass man sich mit der Zukunft auseinandersetzen muss und sich fragen muss, was wird denn da sein und was könnte denjenigen interessieren, welche Fragen gibt es. Und da haben wir gedacht, hey, das ist eine super Episode 0.1 für uns, weil wir denken, dass wir so ganz natürlich über ganz viele verschiedene Themen im Alltag, im Verkehr, in der Ernährung, in der Politik und Wirtschaft ähm, ganz natürlich über viele verschiedene Themen gehen werden. Nur aus der Vogelperspektive vielleicht kurz Sachen anschneiden und was dann am Ende entsteht, und das ist das erklärte Ziel von Episode 0.1, ist ein Themenpool an ähm, Dingen, die wir interessant finden, die ihr auch interessant findet ähm, und wo wir dann sagen können, hey, später wollen wir jetzt in einer Folgeepisode uns genau dieses Thema, was wir bei Episode 01 kurz angeschnitten haben, uns rauspicken und da in die Tiefe gehen.
0: Genau. Und dann muss man sich die Frage stellen, was will man denn jemandem sagen, der in 100 Jahren lebt? Welche, vor allem welche Informationen könnten Menschen in 100 Jahren interessieren? Und ähm, wie sind die Leute mit der Informationsverarbeitung aufgestellt? Wie sind sie informiert? Luca, wir haben jetzt hier um, uns Stichpunkte aufgeschrieben, starten wir mit der Frage, was könnten Menschen denn interessieren, was uns so umtreibt oder mhm. ja, was aktuell der ja. Stand ist? Mhm.
1: Ja, absolut, also das ist natürlich die zentrale, der zentrale Punkt und da muss man einfach auch dazu sagen, dass es ein bisschen eine gesonderte Situation ist, du hast es schon angesprochen, die Informationsaufzeichnung und Verarbeitung ist natürlich heutzutage jetzt schon sehr präzise und sehr umfassend, sodass wir jetzt einfach für diese Episode davon ausgehen, dass wenn sich Menschen in 100 Jahren über, sag ich mal, für, der, für deren Geschichte dann quasi interessieren, also für unsere Gegenwart, dass sie das sehr einfach und sehr präzise tun können über vielleicht das Internet, ja, wie wir es jetzt auch Oder tun. Da oder das Jedi-Archiv, <lacht> äh, um dann zu sagen, hey, okay, ich kann ganz genau schauen, wer war denn da Bundeskanzler und wer hat denn hier äh, da einen Krieg angefangen oder was auch immer. Also die Nachrichtenlage generell, denken wir, ist auch in 100 Jahren noch sehr gut aufgezeichnet, außer es schlägt jetzt irgendwie in der Zwischenzeit der Meteorit ein oder es gibt den Dritten Weltkrieg, der alles kaputt macht, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen wollen, ja. Ähm, das heißt, äh, wir, äh, was vielleicht sinnvoll ist, ist, dass wir uns überlegen, wir, okay, wir schreiben was rein, was uns persönlich umtreibt, ja, was, was nicht so einfach zu googeln ist, wie wir es heute sagen würden, da wo man ja. nicht einfach sagt, okay, ja, äh, gut, da brauche ich jetzt auch nicht deinen Brief lesen, lieber äh, Technik, lieber Luca, sondern da kann ich auch einfach in mein Jedi-Archiv schauen, genau. äh, sondern wir wollen sagen, okay, was ist denn was ist in uns, in uns drin, ja, jetzt im, so im, im Verstand und im Kopf und ähm, das ist, glaube ich, was was schwieriger äh, zumindest heutzutage zu googeln wäre und das glauben wir, ist, ist prinzipiell erstmal eine interessante Sache zu wissen für Menschen in 100 Jahren.
0: Ja, und dann ist halt so, dass man noch vorweg einen, einen, einen Satz dazu verlieren muss, dass man natürlich jetzt sagt, wir reden von uns, wir reden hier von äh, zwei Leuten, die im Alter von Mitte, bis Mitte, Mitte 20 bis Mitte 30 sind, die in Deutschland aufgewachsen sind, die äh, die Werte treiben oder die Werte leben, die man uns halt mit auf den Weg gegeben hat, die wir uns angeeignet haben über äußere Einflüsse. Wenn man jetzt äh, über Verteilungen auf der Welt schaut, dann haben natürlich jede, jeder Kontinent, jedes Land hat irgendwelche anderen Sachen, auf die er Wert legt, was ihn umtreibt. Aber wenn man mal nur auf uns schaut, was war uns wichtig oder was ist uns wichtig, was treibt uns um, dann würden wir für uns sagen, wenn wir jetzt einfach mal äh, endlich mal ein paar Sachen benennen, äh, dann war uns im Laufe der Jahre, im Laufe unserer Studien, die wir gemacht haben, unseres Studiums, immer eine solide Schulausbildung wichtig. Wir wollten, und das war, glaube ich, etwas, was sich so im Laufe unserer Generation gebildet hat, dass möglichst viele Türen offen stehen, dass man sich derart vorbereitet auf die Zukunft bildet, um quasi... Im Laufe des Studiums, im Laufe der Ausbildung, im Laufe dem, was man tut, versteht, okay, das ist mein Antrieb, darin möchte ich arbeiten, an sowas möchte ich arbeiten. Da ist es natürlich so, unser Schulsystem, wie wir es jetzt aktuell in Deutschland haben zum Beispiel, das ist bekannt, äh, ist jetzt nicht ideal. Frontalunterricht oder wie man es auch immer nennen mag oder was auch aktuell wie gelehrt wird, da ist natürlich Spielraum. Muss nicht jeder Latein lernen, es muss nicht, nicht jeder muss tief in Mathe rein. Aber wir sind uns wahrscheinlich alle eilig, dass so, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Grundschule in alle Bereiche mal reinlotst, um quasi die Talente der Kinder herauszufinden. Meiner Meinung hm. nach war ich sehr glücklich auf dem technischen Gymnasium, weil dort sehr viele Fächer projektbezogen arbeiten. Das heißt, Personengruppen werden je nach Interessenslage und je nach Skill zusammengeworfen und dann wird ein Projekt bearbeitet. Und das, finde ich, hat schon deutlich mehr auf das spätere Leben vorbereitet, wie jetzt einfach, ich sitze an der Schulbank, schaue vorne in die Tafel, der Lehrer schreibt zwei Kreideblöcke runter in 120 Minuten, and that's it. Und 90 Minuten.
1: Voll, ja. Ja, ja das, das sehe ich ganz ähnlich. Ich würde auch sagen, was, was sinnvoll wäre, mitzuteilen, ist, dass wir in unserem Dunstkreis jetzt, oder ja, in, in Deutschland als Industrieland oder als Land in Mitteleuropa, auf jeden Fall ein hohes Bildungs wie soll man sagen, also unser, äh, wir legen viel Wert auf Bildung. Wir sind der, ich, ich glaube, wir sind äh, als Gesellschaft, kann man so sagen, äh, uns recht einig, dass Bildung, vor allem Allgemeinbildung, was ist, was äh, einfach hat ihr Handwerkszeug an, fürs Leben an die Hand gibt, was du, was zentral ist, um, sag ich mal, sein Leben erfolgreich wie man das äh, für sich gerne möchte gestalten zu können. Ja, also wenn, wenn Bildungslücken aufkommen, das kriegt man auch in anderen Ländern dann leider immer wieder auch mit, äh, dann kann das zu gesellschaftlichen Zerwürfnissen und großen sozialen Problemen führen und, und grundsätzlich würde ich mal sagen, als äh, die, die vorrangig die meisten Menschen äh, bei uns die verfolgen, das Ziel, irgendwie möchte ich gerne Bildung erfahren und davon profitieren können, das kann man denke ich so festhalten
0: oder Technik? Ja gut, es gibt ja umgekehrt auch Länder, die einen extremen ähm, Druck haben in der Bildung, schau dir Japan, schau dir China an da ist eine ganz andere, das ist eine, eine extremere, ausgebildetere Leistungsgesellschaft, aber grundsätzlich ja, unsere breiten ist so eine gewisse Grundausbildung, so eine Schulbildung schon wichtig? Mittlerweile, finde ich, verschiebt sich das ein bisschen. Nicht jeder muss ein Akademiker am Schluss sein. Äh, der Fokus ne. rückt doch wieder näher mit: hey, wir brauchen noch Leute, die Häuser bauen. Wir brauchen noch Leute, die an Autos schrauben können. Wir brauchen auch Leute, die, wenn, äh, was auch immer. Irgendeiner muss Brot backen. Ja. Das können nicht Die halt was anfassen. Immer, genau. <lacht> irgendeiner muss was tun. Das können ja. nicht alle nur immer darüber nachdenken und, und quatschen. Ja. 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 Auf jeden Fall. Aber neben der ganzen Arbeit. Ist ein Thema, natürlich immer präsent und immer Präsentar, ist die Work-Life-Balance. Hobbys, Selbstverwirklichung, mhm. Reisen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren sich derart zugespitzt hat, dass man für weniger Geld wie eine längere Autofahrt in ein anderes Land fliegen kann.
1: Ja, ja, Gut. ich, ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, der uns auch ähm, mit am stärksten von der Generation unserer Eltern, würde ich mal sagen, ähm, unterscheidet. Also zumindest ist das, was habe ich das so erfahren ja, auf, jeden klar, auf jeden Fall, ähm, dass da, sagen wir mal, mehr, auf jeden Fall jetzt in unserer Generation mehr Verständnis dafür da ist, dass man sagt, hey, ich gehe jetzt nach dem Abi mal ein Jahr lang weg oder ich mache, keine Ahnung, während meines Berufslebens gibt es ja auch äh, Konstrukte, in denen man dann ein halbes bis ein ganzes Jahr so Sabbatjahre macht und da einfach andere Dinge tut. ja ähm, Das ist natürlich, äh, so habe ich zumindest erfahren, etwas, was in der Generation unserer Eltern weniger Anklang gefunden hat, weil es auch einfach weniger Möglichkeiten gab, sicherlich. Das hat dann mit dem, auch mit der finanziellen Entwicklung oder den Preisen, den Reisepreisen zu tun. Ja. Ähm, aber das ist, äh, und das ist, finde ich, eine auch eine durchaus positive Entwicklung, dass man sagt, hey, ich habe zwar Bock auf meinen Beruf idealerweise und möchte auch was bewegen und bin da auch unter der Woche am, oder den meisten, die meiste Zeit im Jahr irgendwie am Start, wenn man jetzt so von den, unserem Dunstkreis ausgeht. ja. Aber hey, ich habe auf jeden Fall auch mal Bock, irgendwie länger ähm, unterwegs zu sein, um mich von von, vom Job zu entfernen und mal was anderes zu machen. Jobwechsel ist auch, glaube ich, was, was deutlich zunimmt. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass es in der Generation unserer Eltern üblich war, dass man in seinem Berufsleben gerne mal zwei, drei, vier, fünf Mal den Job wechseln wenn es und dabei reicht, wenn es gut reicht. und gerne auch mal in, genau, und also ich meine jetzt, ich rede jetzt nicht nur von Arbeitgeberwechsel ja. vielleicht in der gleichen Branche, so, sondern teilweise auch, wirklich komplett in eine andere Branche.
0: Ja, ja definitiv. Genau. Ich meine, ja. heute sagt man äh, ja oft, dass man im Laufe seines Karrierelebens bestimmt drei, vier, fünf Mal seine, seine Aufgabe komplett verändert. Mhm. Das kann sich natürlich in Zukunft noch stärker ändern. Ich meine, natürlich Jobwechsel es ist heute überhaupt kein Problem mehr, im drei- bis fünf-Jahrestakt spätestens den. Ich habe mal was gelesen, da hieß es, man sollte immer zwischen vier und fünf Jahre bei einem Arbeitgeber bleiben. Bist du kürzer da? Hast du noch nicht alles gesehen? Bist du länger da? Bist du gedanklich zu stark voreingenommen, wenn du dann deinen Job wechseln würdest? Mhm. Okay. Vielleicht ist es heute schon überholt. Ich meine, wenn man äh, sich heute auf dem Arbeitsmarkt umschaut und äh, dann fragt ein Recruiter ein, okay, wann können Sie bei uns anfangen? Ja, Kündigungszeit ist drei Monate. Uh. Ja, dann <lacht> wird jemand mit dem ähnlichen Skillset halt genommen, der in zwei Wochen anfangen kann. Logisch. Heute, <lacht> die <lacht> Zeit rennt. Und es ist auch ähm, sehr häufig, dass natürlich auch ähm, Jobs projektbezogen gesucht werden, dass man sagt, okay, dieser Job hat ein äh, Verfalldatum wir machen hier mit dir mhm. dieses Projekt, du unterstützt uns 12, 18 Monate und dann ähm, ist diese Aufgabe hier erledigt. Natürlich, ist mhm. im Einzelfall wird es wahrscheinlich sein, wenn derjenige sich gut beweist und es ähnliche Aufgaben gibt, dass man ihn hält, aber grundsätzlich, ja. ja. Wenn wir beim Job sind und beim schnellen Wechseln, dann ist es auch so, wenn man jemandem in 100 Jahren erzählt, was uns so umtreibt, dann ist es auch so, dass heute die meisten Menschen zumindest daran glauben, dass man eine Beziehung monogam führt.
1: Ja, also da ist es sicherlich, es ist, ist, also ich sag mal so, es gibt natürlich äh, die Freiheit, das nicht so zu sehen und sich anders äh, beziehungsmäßig zu verhalten. Ähm, aber da sag ich mal, wenn man eine allgemeine Aussage dazu treffen müsste, was die meisten Menschen so verfolgen in ihrem Beziehungsleben, dann würde ich das auch so unterschreiben, dass da zumindest für Zeiträume, längere Zeiträume, äh, monoga ein monogames Beziehungskonstrukt verfolgt wird. Ja, ja gut, was heißt du über äh, längere Zeiträume?
0: Wenn du jetzt einen Partner wechselst, bist du dann immer noch monogam, weil du dann halt zwar einen anderen Partner hast, aber immer noch nur diesen einen, oder? Ich denke, ja. wenn man jetzt ja, nicht so, monogam so, lebt, hat man zeitgleich mehrere. Genau, ja. Und dann ist es natürlich auch noch so, und jetzt hoffe ich, dass ich keinen Scheiß sage, wenn man verheiratet ist und Ehebruch nachweislich begeht, dann ist es natürlich, ich, da wirst ja du deutlich besser wissen als Jurist, dann hat man doch im, im, im Scheidungsverfahren weniger Rechte, oder? Dann hat man sich doch auf eine gewisse Art und Weise oh. verliert man.
1: Äh, ja. Das kann das kann ich leider jetzt nicht äh, abschließend beantworten, dass du mich jetzt. Äh, kalt erwischt,
0: kann erwischt, kalt erwischt, das ist mir jetzt gerade äh, durch den Kopf gegangen. <lacht> ich glaube, wenn man. Und ich meine, ja. was treibt uns um? Aber das ist ja auch äh, polit, politisch, das ist Gesetzeslage. Wenn man sich verheiratet, geht man eine Bindung ein, die auch mit Verpflichtungen mhm. einher. Wenn, wenn, wenn ich Scheiße baue, haftet auch meine Frau.
1: Ja. Als Beispiel. Ja. Ja. Genau, also das. Ähm ist auf jeden Fall, also da muss man aber dazu sagen, das ist jetzt halt so in unserem Dunstkreis, beziehungsweise in meinem Dunstkreis gibt es auch genug, wenn ich jetzt gut, das liegt vielleicht auch daran, einfach an dem, äh, an, an dem Alter von äh, den meisten meiner Freundinnen dass es da einfach auch sein kann, dass da, da gibt es Leute, die sehen, es ist erstmal nicht so primär, jetzt zu heiraten zu wollen oder irgendwie ja. da sich groß monogam zu verhalten. Das, aber das ist ja auch das Schöne in der aktuellen Zeit. Das ist nicht mehr so, sage ich mal, ein so ein starres Verhältnis, wie es vielleicht in den 50er, 60er Jahren war, sondern man kann da auch gesellschaftlich ist, das akzeptiert, mehr oder weniger, wenn man ähm, da auch andere Konstrukte oder andere Strategien verfolgt, sage ich mal. Ja. Ja, ja, äh, was damit vielleicht einhergeht, ist, dass die Kinderplanung auch komplett frei, ist bei uns in Deutschland aktuell. Also man kann so viele Kinder ähm, äh, großziehen, wie man möchte, so viele Kinder zeugen, wie man möchte. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel meines Wissens in China nicht so. Ja. Auch da wieder gibt es halt natürlich äh, es kontinentale auf Fall, gesellschaftliche ja. Unterschiede. Genau, aber das ist jetzt hier für uns. Das ist sicherlich was Schönes, aber ähm, jetzt gerade, wenn es jetzt zum deswegen haben wir es uns hier mal aufgenommen, wenn man jetzt über die 100 Jahre nachdenkt, dann strengt ähm, sich da natürlich im Lichte der Überbevölkerung, die ja droht äh, oder schon am, im Gange ist, die stellt sich da die Frage: Okay, ist da immer noch in 100 Jahren die Kinderplanung frei oder gibt es da vielleicht Tendenzen, äh, wo man sich dann an China, an deren aktuelle Regelung anpassen müsste? Und, ja. Ja, also ja, und da ist natürlich.
0: Jetzt sprichst du äh, das Wort Überbevölkerung an und da gibt es natürlich ganz verschiedene Theorien. Es, ist ja auch, es gibt eine Theorie, die sagt genau das Umgekehrte, dass es keine Überbevölkerung geben wird. Es ist ja momentan so, mhm. dass der, wenn man sich die De den demografischen Wandel anschaut, also das Alter der Bevölkerung, dann werden wir immer mhm. älter und es kommen viel weniger Junge nach, auf die Menschenmenge betrachtet, mhm. äh, was dann irgendwann zu so einem abruptem Absterben des oberen Teils dieser jetzt umgedrehten Tanne. Wenn man sich so einen Grafen mhm. vorstellt, von oben ganz jung, unten ganz alt. Und wir waren dann weiter mhm. nach außen, nach links, männlich, nach rechts, weiblich. Äh, dann war früher, war das eigentlich so ein relativ, glaube ich, normaler Baum oder so, so ein Stamm. Und das war dann eine mhm. Zeit lang auch mal. Und, und heute ist es, wenn jetzt unten alt ist, dann ist es eine Tanne. Dann werden wir immer älter. Ja, so ein demografischer Wandel. Ist genau. Immer mehr Menschen sind alt oder der Großteil der Bevölkerung ist älter. Das heißt, irgendwann wird dieser Teil wegsterben. Es ist einfach so. Und dann fehlen ein Haufen Menschen, wenn halt oben an der Spitze nichts nachkommt. Und da gibt es eben auch die Theorie, dass wir irgendwann wieder einen abrupten Schlag nach unten haben. Ich weiß jetzt nicht genau die aktuelle Bevölkerungszahl, aber das wäre ja auch etwas. Das ist auch etwas, was auf jeden Fall in so einen Brief reinkommt. Aktuelle Bevölkerungsmenge auf der Erde Hast du dir mal angeschaut, wie viele Menschen gelebt haben, äh, als unsere Eltern in unserem Alter waren? Das ist verrückt. Hm. Was haben wir jetzt? Roundabout 7 Milliarden? Ja,
1: ja 7,1, glaube ich, ja. ja.
0: Ich glaube, als mein Vater in meinem Alter war, oder als mein Vater, ich glaube, ich habe das mal geschaut, irgendwann mal vor Ewigkeiten, als mein Vater 18 war. Das heißt, er ist 56 geboren, das war so 74 dann gab es gerade mal eineinhalb Milliarden Menschen ungefähr auf der Erde. Echt? Ja, das ist so Was krass. Das ich, ist ja, einfach in den letzten Jahren Jahrzehnten ja. unfassbar explodiert. Ich... Äh
1: aber dann muss man ja die Frage stellen, ob das, das Demogra den demografischen Wandel, den du jetzt ja auf jeden Fall, das habe ich auch aus meiner Schulzeit mitgenommen, für Deutschland gilt, ob das weltweit auch der Fall ist. Weil da sind ja ganz andere Geburtenraten und Richtig. ganz andere, teilweise auch Lebenserwartungen aufgrund von infrastrukturellen äh, anderen Gegebenheiten. Ja. ja. Ähm, Genau. Überbevölkerung habe ich, finde ich ein interessanter, wo wir gerade so ein bisschen uns ge, äh, interessante Darstellungen an den Kopf werfen. Okay, sorry, ich muss ich tue das noch ganz
0: kurz korrigieren. Sorry. Ja, ja mach, 75 waren es 4 Milliarden. Ah, ja. Also, okay. wir haben ja, jetzt wo, 2020 7,8 Milliarden. Quelle ist hm. UNDESA Statista 2020. 1950 2,5. 60 3. 70 3,7. 80 4,5. Im Jahr 2000 haben wir schon 6 Milliarden. Und jetzt fängt mhm. diese steigende Welle an, ein Dach zu kriegen. 2015 7,3, mhm. 17, 7,5, 19, 7,7 und jetzt 7,8. Das heißt, diese Kurve geht runter. Mhm. Oder die Steigerung ja. ist auf jeden Fall nicht mehr da.
1: Sie steigt nicht mehr so steil. Richtig. <lacht> äh, ja, so einen interessanten Punkt, den ich noch anbringen wollte, den ich mal, was ich mal gehört habe, gelesen habe, ist, dass... Ähm, ist ja zum Thema Überbevölkerung wohl so sei, wenn man jetzt, also wenn man sich die, jeder hat ja diese Halbinsel Manhattan vielleicht äh, die, die Karte davon vor Augen, ja dieser dieser nachunterhängende Zipfel, so ähm, und also einfach wo überall wo Manhattan Downtown jetzt ist, wo die ganzen großen Häuser Road und City. so weiter sind, ja darum geht es jetzt. Genau, genau. Ähm, und ähm, ich habe mal ge gelesen, dass wenn man alle äh, Menschen der Welt packen würde und die quasi dicht an dicht, ja, äh, also wie bei einem Konzert, auf diese Halbinsel packen würde, dass dann alle 7,8 Milliarden da noch hinpassen würden, wenn die alle quasi maximal eng aufeinander stehen würden. Und das finde ich ist irgendwie auch ein Punkt, was der veranschaulicht hat. Möchte ich da auch die Quelle nochmal raussuchen gegebenenfalls, ähm, dass äh, es vielleicht ja auch äh, eine, eine Verteilungsproblematik irgendwo ist und nicht unbedingt in absoluten Bevölkerungszahlen zu denken ist, sondern auch einfach äh, sich die, die Frage gestellt werden muss, okay, wie viele Ta Flecken der Erde sind denn überhaupt wie bevölkert? Und äh, gibt es Möglichkeiten, das vielleicht zu entzerren, sodass die für den Einzelnen, in, gerade in überbevölkerten Gebieten, die, die Masse oder an Menschen gar nicht mehr so spürbar ist, wie, wie es jetzt befürchten oder wie es aktuell ist so. befürchtet wird. Teilweise. Ich habe
0: letztens was gelesen oder ein Video gesehen, das ist empfehlenswert von Harald Lesch, da wird er in einer Vorlesung gefragt, was er über Überbevölkerung denkt und dann sagt er eigentlich, wir haben doch eigentlich kein Platzproblem. Schau mal, wenn du jetzt alle Chinesen nehmen würdest, 1, noch was Milliarden und würdest sie auf die Vereinigten Staaten von Amerika packen, dann ist die Bevölkerungsdichte immer noch geringer wie in Deutschland oder Großbritannien. Es ist mhm. einfach so, dass ähm, ja wahrscheinlich dann ein Verteilungsthema stattfindet. Aber natürlich über so einen Umstand würde man in so einen Brief auf jeden Fall reinschreiben. Mhm. Aber es ist ja auch etwas. Also, ja, sorry. Nee, bitte, bitte. Äh, ja, ich wollte jetzt im Endeffekt die Brücke dazu schlagen, dass wir über solche, äh, dass wir in diesem Brief schreiben würden, dass wir über solche Umstände Bescheid wissen dass es eine ja. Verteilungsproblematik gibt, was die Menschenmenge betrifft, was die Finanzen betrifft, was das Verständnis für Klimawandel, Klimaerwärmung, den Einfluss des Menschen auf die Erde, auf die Artenvielfalt, auf naja, welchen Impact wir einfach haben, dass, das, dass wir wissen, dass das komplett nicht äh, länderspezifisch, unterschiedlich herrscht. Und dass es politisch einfach keinen Konsens gibt. Dass wir wissen, dass äh, in großen... Ein globalen Konsens. Ja, dass es in Gipfeltreffen, G20, G8, whatever, werden über solche Themen gesprochen. Und es gibt dann auch Klimaverträge und so weiter. Aber diese Geschwindigkeit, die es eigentlich hätte brauchen müssen, seit den 90ern, frühen 2000ern, dass jetzt langsam die ersten Stimmen in den Industrien sagen, naja, wir sind ein bisschen spät dran jetzt.
1: Hm, dass die sowas ja. wissen. Ja. Ja. Also wir merken, dadurch, dass wir uns jetzt länger bei diesem Thema schon einfach so aus dem, ohne groß das vorzubereiten, aufhalten könnten konnten, dass das Thema Überbevölkerung auf jeden Fall Potenzial hat, eine zukünftige Episode bei uns zu werden. Ja, ja. Also das ist auch einer der Takeaways von der Episode schon mal auf jeden Fall heute. Jetzt ist es so, in den letzten zwei Jahren gibt es natürlich was brandaktuelles, was auch, ähm, was wir nicht unter den Tisch kehren wollen, und zwar ist es das Thema Pandemie, das Thema äh, Corona, ähm, was jetzt gerade in den letzten zwei Jahren uns natürlich massiv äh, beeinflusst hat in unserem Leben. Ja? Ähm, und da ähm, ist es, dachten wir, ist es ist auf jeden Fall auch interessant, da aus erster Hand von Leuten, die es wirklich erlebt haben, was reinzuschreiben in den Brief. Ja? Ähm, zum Beispiel, dass wir nicht genau wissen, nach wie vor was genau das jetzt ausgelöst hat ob das jetzt irgendein Laborfehler war oder eine Fledermaus oder beides ja was wir wissen, was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es ähm, ein Stück weit so ist, dass diese schon sehr stark vernetzte und auch, sage ich mal, zu günstigen Preisen vernetzte Welt uns an der Stelle zumindest ein Stück weit auf die Füße gefallen ist, ja. Weil, sind wir ehrlich, wenn einfach nicht so viel Publikumsverkehr zwischen den Kontinenten und den Ländern herrschen würde, dass dann so eine Krankheit sich auch nicht in derartiger Geschwindigkeit, wie es Corona getan hat, ähm, ausbreiten könnte, ja. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir zum jetzigen Standpunkt noch sagen, reinschreiben würden. Muss aber auch dazu sagen, jetzt glaube ich, zwei Jahre knapp nach dem, nach dem Pandemieausbruch, ist immer noch natürlich der wissenschaftliche Stand dazu sehr beschränkt. Also, da können wir natürlich jetzt noch nicht viel dazu oder unsere Wissenschaftler, Wissenschaftler Einzelne können dazu noch nicht viel sagen, was jetzt da genau die. Risiken sind, die oder wie diese Krankheit genau sich bekämpfen lässt und wie sie sich verhält. So, das ist auf jeden Fall aktuell noch ein Fragezeichen.
0: Richtig. Würde ich, wenn ich jetzt diesen Brief schreiben würde, würde ich das reinschreiben, weil ich hatte ähm, Covid und ich hatte auch einen sogenannten Sym Sym symptomschweren Verlauf. Also ich, ähm, wir hatten, ziemlich, meine Frau und ich wir hatten ziemlich stark Corona, ähm, hatten ja, Im Endeffekt die ganzen Symptome, die man im Internet so liest, Gliederschmerzen, Schwächegefühl, dauerhafte Schlappheit, Geruchs, Geschmacksverlust. Und ähm, ich würde nicht behaupten, jetzt über sechs Monate später, dass, es, dass ich äh, noch extreme Einschränkungen habe. Dieses Long-Covid hat mich zum Glück nicht getroffen, dass ich äh, dauerhaft schlapp bin. Äh, was aber bei mir sehr lange gedauert hat, waren zum Beispiel Geschmacks, ja, die Rückkehr, Geschmack, Geruch. Ich habe immer noch das Gefühl, ich rieche nicht alles. Vielleicht ist es auch manchmal gut, wer weiß. <lacht> aber äh, <lacht> grundsätzlich ähm, wäre sowas, was in meinem Brief stehen würde. Ich denke, mhm. ähm, wenn man jetzt mal auch 100 Jahre zurückschaut, gab es auch eine Pandemie. Spanische Grippe war so ungefähr um diesen Zeitraum. Ähm, was man aber weiß, was ich zumindest weiß, ohne das jetzt tief recherchiert zu haben, ist, dass man gar nicht so viel von damals weiß, nur dass halt unglaublich viel Menschen mehr gestorben sind. Ähm, aber wahrscheinlich auch aus vielerlei Gründen. Es gab äh, nicht so einfache Hygienekonzepte, die globale Aufklärung war nicht so gut. Und halt auch, es gab noch keine Impfstoffe. Hm. Und diese Pandemie hat uns auf jeden Fall gezeigt, äh, zu was wir in der Lage sind, ähm, an Entwicklungszeiten äh, zu gewährleisten, wenn es darauf ankommt. Das mhm. ist natürlich, man, jeder hat da eine, wahrscheinlich eine andere Einstellung dazu, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Langzeitstudien gibt es nicht. Normalerweise brauchen ja Impfstoffe Jahrzehnte, bis sie äh, durch die ganzen Prüfungen durchlaufen sind. Aber ich glaube, im Rahmen, wie es die Wirtschaft, wie ist die Welt, wie es die Menschen gebeutelt hat, ist es doch eigentlich ein Rekordwert, was wir jetzt auf die Beine gestellt haben.
1: Absolut. Und da sieht man auch, leider muss man irgendwo auch sagen, was geht, wenn der politische Wille zu 100 Prozent äh, vorhanden ist. Ne? Da haben alle an einem Strang gezogen, da gab es keine großen äh, Diskussionen. ja Also klar, gab es jetzt in ja, Deutschland sicherlich auch für zum Thema Verordnungen und so weiter. Ja, aber ähm, das wirklich Wichtige und zwar die erfolgreiche Entwicklung von dem Impfstoff und deren und dessen Verteilung ja und dessen, das Verabreichen des Impfstoffs, das ähm, war auf jeden Fall etwas, was, das hat man in Deutschland, war das auch gar nicht der Vorreiter, ich meine andere Staaten, die waren ja schon deutlich schneller unterwegs, ähm, da sieht man, okay, wenn, wenn wirklich alles, was eine Gesellschaft zu bieten hat, Politik, Wirtschaft, gesellschaftlicher Wille, ähm, da äh, mal alles in eine Waagschale wirft, das dann auch in was war es jetzt, einem, anderthalb Jahren äh, ein mhm. Impfstoff äh, produziert werden kann. Muss man auch dazu sagen, Stand jetzt passt es so, ja, Stand jetzt scheint der Impfschutz gegeben zu sein, wenn man den der Berichterstattung da Glauben schenkt, weiß man jetzt nicht, äh, lang, wie gesagt, Langzeitstunden gibt es dazu nicht, aber Stand jetzt war das, waren das Impfstoffentwicklung und Verabreichung in Rekordzeit.
0: Richtig. Vor allem auch, ähm, natürlich, man hätte gewisse Dinge besser, schneller, was auch immer machen können, aber dann in dieser Zeit, dass so viele Staaten äh, zumindest schon über die Hälfte der Bevölkerung erstgeimpft haben, sieht man auch an den Inzidenzzahlen. Es gibt ja so eine Statistik äh, von allen Ländern, die die Erstimpfung geschafft haben, über 50% Bevölkerung zu schaffen, wie stark diese Inzidenzwerte dann gefallen sind. Klar, heute wissen wir auch, Inzidenzwert ist nicht das Maß der Dinge und äh, ist auch ein Wert, der gerne verwässert und ein falsches Bild darstellt. Aber äh, das war jetzt bisher maßgebender maßgebender Punkt, an dem wir uns orientiert haben. Und wenn man den halt betrachtet, dann hat diese Impfung auf jeden Fall schon zu viel ja, Rückgewinnung von Freiheit ähm, gefunden. Weil ich glaube, einige Generationen vor uns und auch viele Generationen nach uns werden nicht über so, solche derartigen sozialen Einschränkungen äh, berichten können. Mhm. Deswegen ist es auch so spannend, das in so einem Brief zu schreiben. Ja,
1: absolut. Ja, Technik. Jetzt haben wir einiges aufgeschrieben, was wir so für nennenswert erachten würden für Menschen in 100 Jahren. Welche Fragen hättest du eigentlich an die Menschen in 100 Jahren? Was würdest du da reinschreiben? Auf wo suchst du aktuell vermehrt Antworten?
0: Ja, vielerlei, vielerlei. Jetzt, wo wir gerade beim Thema Pandemie waren, wäre natürlich eine ganz große Frage, wenn man jetzt 100 Jahre Entwicklung, das ist wahrscheinlich dann auch schon seit Ewigkeiten abgeschlossen, aber wenn jetzt die Menschheit... In 100 Jahren zurückschaut auf die Corona-Pandemie von 2019 bis X, äh, war unsere Strategie richtig? Was haben wir gut gemacht? Was haben wir schlecht gemacht? Wo hätte es, was ist das Lessons learned aus dieser Pandemie für ja, wahrscheinlich zukünftig kommende Pandemien? Mhm. Das wäre etwas. Mhm. Ähm, wir haben ja, schon gut über gut. Klimakrise gesprochen. Wie geht es weiter? Heute, Stand jetzt, ähm, haben wir den größten Mobilitätsumschwung seit der Erfindung des Automobils. Ist auch schon spannend, wenn man sich ja. überlegt, dass das jetzt auch ja, ein bisschen mehr wie 100 Jahre her ist, wo der Erste äh, mit einem Auto durch die Städte gefahren ist. Ich glaube, vor 100 mhm. Jahren war doch ähm, war damit auch so ein bisschen die Erfindung ähm, der, 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 des Bandmontagesystems von äh, Henry Ford der den, mhm. äh, den, den, den ersten ja, Serienwagen hergestellt hat. Ihr könnt ihn bestellen, mhm. äh, egal welcher Farbe ihr wollt, es sei denn, sie ist schwarz oder sie muss schwarz sein. Oder irgendwie so geht doch das Zitat. Mhm. Äh, und ja. Also jetzt ein bisschen mehr wie 100 Jahre später ist der größte entscheidende Wechsel in der Antriebstechnologie vor uns. Wir haben jetzt schon Autos auf der Straße, die fahren mit Elektro. Wir haben aber auch schon Autos auf der Straße, die fahren mit Wasserstoff, ähm, Hybride. Wie hat sich das weiterentwickelt? Mit was fahren wir in 100 Jahren? Ähm, fahren wir überhaupt noch selbst? <lacht> ja, natürlich. Thema autonomes fahren. Aktuell äh, sind wir so am Schwellwert Level 2 bis 3, um das mal kurz zu erklären. Level 0 ist, äh, es gibt natürlich auch die Diskussion, diese Levels ein bisschen zu äh, verkürzen, aber grundsätzlich Level 0 du machst alles, Level 1 es gibt ein Tempomat, Level 2, der Tempomat zum Beispiel regelt sich, das Auto hält dich in der Spur. Äh, Level 3, ich mache das jetzt mal ganz grob, ist äh, das Auto macht schon Spurwechsel, das Auto kann schon einen größeren Navigationsteil übernehmen. Und Level 4 ist dann schon so, das Auto holt dich irgendwo ab. Es gibt schon längere Zeiten, die wirklich vollautonom passieren. Also das Auto parkt von sich aus aus, fährt dich auch sonst wohin, aber es muss ein Mensch präsent sein. Und Level 5 ist dann volle Autonomie des Fahrens. Das Auto... Kann quasi alles vollständig von sich aus machen. Da habe ich mir letztens übrigens was überlegt. Stell dir vor, du willst den Urlaub, hm. Süditalien. Hast aber keinen Bock, so lange zu fahren, willst aber vor Ort dein Auto haben. Mhm. Dann schickst du das mit autonomem Farm Level 5 darunter und fliegst rechtzeitig <lacht> nach und dann holt dich dein Auto am Flughafen ab.
1: Ja, also das wär, sofern das dann auch alles äh, klimaneutral zu bewerkstelligen ist, ist das natürlich das eine wär, super das, Lösung. Das Mit den aktuellen äh, Möglichkeiten würde ich es nicht empfehlen, weil ja dann quasi jeder doppelt das Verkehrssystem belastet für eine Reise. Aber ja, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, wenn du eh autonom fahren kannst, dann kannst du ja auch im Auto arbeiten und lernen. Ja, und was aber auch schon mal in tun. Italien
0: fährst du jetzt von hier aus zwölf Stunden. Und kannst auch eine Ja, aber Stunden wenn fliegen. du halt
1: auch alles dabei hast, wieso ja. nicht? So, ich meine. Klar, Gut, wenn du jetzt irgendwo vor Ort sein muss, ist was anderes.
0: Naja, aber
1: es ist aber auch so, dass die Mobilität, die ist zwar natürlich immer in der Berichterstattung und bei uns in aller Munde und ist auch einer der ersten Themen, die jetzt gerade beim Thema Klimakrisenbewältigung aufgeworfen wird, aber man muss auch dazu sagen, dass die Mobilität, also das auch Fahren mit dem Auto und auch das Fliegen mit dem Flugzeug aktuell nur einen sehr, sehr kleinen äh, verhältnismäßigen Anteil an den ausgestoßenen Klimagasen äh, mit sich bringt. Also da gibt es vier, fünf Bereiche, die deutlich Mehr äh, Klimagase ausstoßen, die auch in der Be Bewältigung der Klimakrise vorrangig behandelt werden sollten, stand jetzt. Ja. Auch wäre das natürlich eine Frage, ist das so? <lacht> Haben wir das richtig berechnet? Haben wir das richtig vorhergesehen? Ja. Ähm, das das wäre natürlich eine Fragestellung, die da ähm, hinzukommt. Also um die zum Beispiel jetzt ne, Industrie, Landwirtschaft, ähm, sind zum Beispiel Punkte, die, ähm, die man da beleuchten sollte. Aber grundsätzlich, das ist jetzt, um das wieder quasi aufzufächern, ist es ja auch so, dass wir gehen ja aktuell einfach von bestimmten Grundgesetzen der Natur, der der Biologie, der Physik, der Chemie aus. Ja. was mich natürlich da interessieren wird, würde, ist das, hat es standgehalten. Ja, das fand ich in der Schule immer schon so krass, dass wir da, dass Leute vor 100, 200, 300 Jahren sich Gesetzmäßigkeiten der Naturwissenschaft überlegt haben in ihrem damals doch noch sehr beschränkten, äh, in ihrer beschränkten Welt und die immer noch bis in die aktuell sehr fortschrittliche äh, digitale Welt bestand haben. Ja. das ist jetzt auch, wenn wir zum Thema Raumfahrt kommen würden. Auch gibt es ja immer gibt's, gibt's, äh, gibt's eine Lichtgeschwindigkeit, die hat ähm, jemand bestimmt und die ist immer, hat immer noch ähm, Bestand. Und was mich da interessiert, sind diese alten also zeitlich alten Gesetze in 100 Jahren immer noch die, war das, haben diese Leute, waren die einfach so heftig unterwegs und haben das damals schon festgestellt, dass das für alle Ewigkeiten Bestand hat oder wurden einzelne Grundgesetze ähm, der Naturwissenschaft vielleicht äh, sogar gebrochen und ähm, ähm, über Bord geworfen? Gibt es neue Sachen, ähm, die, an denen sich da wissenschaftlich orientiert wird? Ja.
0: Gut, aus diesen ganzen Theorien von damals wurden Folgetheorien entwickelt auch und da ist halt äh, die Frage, es sind Theorien, Konnten wir denn schon Sachen beweisen, außer rechnerisch? Das wäre schon interessant, wie sich da die Forschung äh, weiterentwickelt hat. Und ist mhm, natürlich auch. Absolut. Ja, und wenn wir über solche Forschungsthemen sprechen, das ist jetzt aktuell brandheiß: Fusionskraft, Fusionsreaktoren. Wie gewinnen wir denn Energie überhaupt in Zukunft? Waren wir mhm. falsch? Waren wir zu voreilig, Atomkraft abzu? schaffen. Ich meine, die Diskussion gab es Ewigkeiten. Dann kam Fukushima und dann haben alle Länder gesagt, ja. auch Deutschland, äh, keine Atomkraftwerke. Ähm, jetzt haben wir natürlich ein Problem, dass fehlende Energie mit Kohle gewonnen wird in Deutschland. Äh, andere Länder bauen noch neue Atomkraftwerke hin. Äh, Atomkraft hat natürlich sehr viele Nachteile, natürlich aber auch Vorteile. Äh, man verhofft sich natürlich mit Fusionsreaktoren einen überwiegenden pro bono auf der auf der auf der Vorteilseite. Und wie, wie tun wir Energiegewinn? Ist ja auch. Ja, und wie speichern wir sie? Ne? Wie speichern wir sie? Das ist natürlich auch die, die größte Frage, die daneben mit einherkommt. Ähm, da gibt es ja, wenn man sich das anschaut, äh, im, im Raum Freiburg, gibt es ja auch so ein kleines Drama in Staufen. Das ist jetzt keine richtige Energiespeicherung. Da wollte man Erdwärme nutzen, hat es falsch berechnet. Und viele ältere Ortschaften <lacht> sind äh, durch viele äh, Erdbeben und Erschütterungen ähm, heimgesucht worden. Und äh, einige alte Häuser sind da kaputt gegangen äh, durch, durch, mhm. durch Plattenverschiebungen ja. und so weiter. Also äh, auch heute... Machen wir noch sehr viele Fehler. Wie haben Sie das in der Zukunft gelöst? Das mhm. kann auf der einen Seite sein, wie lösen wir unsere Probleme auf unserem Planeten. Aber wie ging es weiter auf aktuell planen wir Mondbasen, mit denen wir dann zum Mars fliegen? Gibt es schon eine Kolonie? Hat sich das... Ich glaube, die ersten... Bemannten Mars-Missionen sind doch auf die späten 20er, frühen 30er Jahre sogar schon geplant.
1: Ja, das äh, kommt hin. Das äh, ist ein sehr spannender Punkt. Also, das ist, glaube ich, so eine ähm, Entdecker-Euphorie, die man, die da auf jeden Fall sich hoffentlich noch mehr entwickelt, aber die auf jeden Fall bei mir, so wenn ich mich da mit dem Thema beschäftige, auf jeden Fall schon herrscht. Ich glaube, so richtig haben das Menschen zum letzten Mal. Gespürt, als sie vielleicht von Europa, als die Europäer damals nach zum jetzt heutigen, also auf den amerikanischen Kontinent gesegelt sind, ja, einfach ins Ungewisse gefahren sind, wo manche Leute gesagt wird. haben. Genau, genau, wollten nach Indien ja. äh, und dann landen sie da, entdecken komplett nochmal einen viel größeren, oder einen größeren Kontinent, ja. ja. Äh, oder auch die ganzen, gibt ja Arktis-Forscher, die dann dafür in, in, einfach auf Gebiete vorgedrungen sind, wo vorher noch nie jemand aufgezeichnet war. Gut, im Fall von Amerika gab es halt da die Native Americans, ja, muss man dazu sagen. Das war jetzt nur aus unserer europäischen Brille gesprochen. Und das müssten einfach Gefühle sein, die, die dann ähnlich wieder aufkommen, denke ich doch, wenn man dann auch auf neue Planeten zugeht. Ja, absolut. Und das ist natürlich super spannend, was mich da in der Zukunft in dem Brief da interessieren würde. So, ja, hey, ist das, haben wir das gepackt? Sind vielleicht weitere Planeten hinzugekommen? Sind wir jetzt wirklich schon so einfach auf verschiedenen Planeten unterwegs? Oder hat irgendwas uns daran gehindert? Und wir sind doch nur noch auf also Also das wäre natürlich super, super spannend. ja Das ist so ein bisschen vom Gedanken her, ich bin jetzt in die Zeitmaschine gegangen und komme da raus. Es gibt ja genug Filme, die sowas auch darstellen, ja, in Film und Fernsehen. Und ja. dann ist so diese eine Person in die Zukunft gereist und dann, guckt, und dann guckt die sich um, läuft durch eine Stadt, spricht mit Leuten, hey, wann sind wir eigentlich gerade sozusagen, ja. Und so, das finde ich natürlich mega, mega cool und das machen wir ja so ein bisschen mit, dem, mit diesem
0: Briefprozess jetzt gerade. Definitiv. Und, und mit diesen ganzen aktuellen Themen, wie es wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, wenn man auf dem Mars, auf dem Mond ankommt, man kann ja nicht alles mitnehmen. Und da wird ja ganz viel Forschung betrieben im Rahmen von Bau von Häusern, 3D-Druck und so weiter. Wie ging es da weiter? Ja, und dann Ackerbau, Klima, wie ist das war? Äh, apropos Klima, Fleisch, essen wir noch Fleisch? Gibt es dann schon richtiges Laborfleisch? Also vor
1: allem bezahlbares Laborfleisch.
0: Ja, ja klar. Ich meine, heute gibt es ja schon, glaube ich, richtige künstliche Steaks, was echtes Fleisch ist, als Proteinzelle, wenn man sich das genau anschaut. Äh, aber mhm. unbezahlbar. Äh, aber wie ist es denn? Ich glaube,
1: 90.000 Euro pro Kilogramm nee. aktuell, habe ich äh,
0: in der Doku gesehen. Ich habe mal auch so eine Doku oh. gesehen. Da hatten sie so ein ganz kleines Stück. Und dann, ja, es ist eigentlich Fleisch, aber es ist komplett künstlich. Ey, vielleicht, wenn man sowas sich anschaut, wie in Star Trek, der Replicator der jedes Bauteil, jedes Essen herstellen konnte in Sekunden. Das sind schon spannende <lacht> Ideen, die es damals schon gab, ja. die man heute sagen kann, ja, ich meine, schau dir Star Trek an, der Communicator, gibt es heute. Wir haben alle jetzt Uhren, Handys, Smartphones, wir sind vernetzt. Wie geht es in der Zukunft ja. weiter? Haben wir Chips im Kopf? Ja. Oder, oder gibt es noch, was wurde aus Smartphones, was wurde aus Computern? Ähm, haben wir schon... Äh, Quantencomputer, haben wir, haben wir noch Speichermedien, die so funktionieren wie heute? Wie speichern wir Daten? Mhm. Was wurde aus Blockchain-Technologie? Ähm, das ist so ein weites Feld, wo man sich im Rahmen auch eben unseres Podcasts, Zukunftszeit, sich das immer anschauen kann. Und da, da habe ich so Bock drauf, wenn man sich einfach überlegt, wir nehmen uns eine Technologie XY, Status Quo, und wie geht es da weiter? machen wir natürlich mit der heutigen Folge den ganz großen Sprung 900, Jahr, äh, 900 äh, auf 1000 Jahre, sprich äh, in 100 Jahren, ähm, stellt sich jemand diese Frage, die wir ihm stellen, was wurde daraus? Und hm. kannst du dir vorstellen, das war die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, sind unsere Sorgen von heute in 100 Jahren bereits antiquitiert? Wahrscheinlich, wenn wir über jetzige Folgetechnologien von etwas sprechen, kann sein, dass der Mensch in 100 Jahren diesen Gedanken schon gar nicht mehr kennt, weil das schon 10 Iterationsstufen ja. danach ist.
1: Ja. Wer weiß, das, das ist sehr schwer vorzustellen gerade. Ja, <lacht> Aber ja, safe. Ja, das ist halt komplett äh, ungewiss. Aber wir haben jetzt gesehen, äh, es gibt Wirklich eine Riesenpalette an spannenden Themen. Wir haben jetzt auch die Hälfte unseres <lacht> unsere Skriptes hier gar nicht mehr äh, zu Wort zu, zum Besten gegeben. Ja, ja, nur einfach weil wir um da ein paar auch so spannende
0: Gespräche geführt haben. Musik, genau, absolut. E-Sports, Motorsport, äh, Computer hatte ich gesagt, ähm, Autos, äh, Flugtaxis, Hyperloop, ähm, Orbit, Atmosphärenwellen, Transporte und so weiter und so fort. Also wir hatten hier ein relativ großes Frageskript, aber man merkt, ähm, welche Energie, welche Informationsvielfalt, was in jedem Thema drinsteckt. Und man merkt aber auch, dass sich die Frage am Anfang zu stellen, was denkt der Mensch oder was könnte in 100 Jahren sein, vielleicht jetzt noch ein bisschen zu weit ist. Aber wir haben natürlich äh, offene Episoden, aber wir haben die nächsten drei Episoden schon uns im Vorfeld überlegt, wenn man sich jetzt heute mal diesen Kontext dieses 100-Jahre-Briefs anschaut. Genau.
1: Und zwar äh, ist es so, dass wir für die nächsten drei Episoden kleinere Zukunftssprünge machen wollen zu Beginn. Und zwar einmal äh, uns die Welt in fünf Jahren anschauen, dann in 25 Jahren und dann tatsächlich nochmal auf die 100 Jahre zurückkommen. Aber mit dem Unterschied, dass wir uns ganz bewusst einzelne Bereiche, einzelne Technologien, einzelne Themenfelder rauspicken wollen und dann da schauen, okay, was ist da der Status quo und wie und warum prognostizieren wir bestimmte Entwicklungen dann auf den Zeitpunkt in 5, 25 beziehungsweise 100 Jahren. Damit werden wir die nächsten drei Episoden ähm, füllen und so ein bisschen mal mit euch gemeinsam ähm, ja, brainstormen und Gedanken machen, wie das Leben in der Zukunft da aussehen wird.
0: Absolut, absolut. Fünf Jahre, wenn man sich das anschaut, ist ja ein Thema, was einem definitiv erwischt. 25 Jahre, da ist äh, schon sehr viel äh, Fantasie, glaube ich, natürlich auch gefragt und äh, sehr viel Recherche, was denn überhaupt aktuell in Planung ist oder wie auch immer. Aber das könnten wir noch, wir erleben das noch wahrscheinlich. 25 Jahre gut, aber 100 Jahre nicht mehr. Und das ist so spannend mhm. daran. Und jetzt haben wir quasi, jetzt sind wir heute mit einem großen Acker. Äh, mit, einem, mit einer großen Schaufel über einen riesen Acker gelaufen und haben überall mal so ein bisschen Erde umgelegt. Und ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Äh, ich freue mich wirklich auch auf ähm, Fragen, Themen, Vorschläge. Nochmal der Hinweis an der Stelle, wenn ihr, äh, über, wenn ihr möchtet, dass wir über ein Thema sprechen, bitte schickt uns das. Äh, und ansonsten werden wir in Zukunft eben Gegenwartsthemen aufgreifen und diese auch in die Zukunft spinnen. Wir werden Gegenwartsthemen aufgreifen und diese in die Zukunft spinnen. <lacht> und ähm, da freuen wir uns drauf. Ja, Mann, wir haben richtig Bock, der
1: Technik und ich. Ich hoffe, ihr auch. Ich finde, es ist immer, wir wollen euch so ein bisschen mit unseren Podcast-Folgen eine kleine Auszeit gönnen, wo ihr einfach mal euren, euren Zukunftsgedanken freien Lauf lassen könnt. Das ist die Zukunftszeit, ja, daher auch der Name. Und wenn ihr da genauso Bock drauf habt, so ein bisschen da reinzuschnuppern und ähm, die, den Zukunftsgedanken freien Lauf zu lassen, dann stellt auf jeden Fall sicher, dass ihr bei den nächsten Episoden auch wieder am Start seid. Ganz genau.
0: Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Nacht, Fahrt, wo auch immer ihr seid. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Haut rein.